0: Hey, die 14 steht im Raum oder auch die 50. Schauen wir gleich mal. Willkommen zu Apfel Talk Live. Es ist Freitag und es ist... Ähm ein langes Wochenende steht uns bevor. Herzlich willkommen zu Apfel Talk Live Nummer 270 und warum ich gerade 50 gesagt habe, liegt daran, weil der gute Markus Nolte ist wohl auf einer Party, auf einer 50, 50er Party und deshalb äh, reden wir heute über iOS 14 und nicht über iOS 50. Ich glaube, soweit das werde ich nicht mehr erleben, ob es ein iOS 50 geben wird ist nochmal die spannende Sache. Auf jeden Fall viel Spaß, Markus, auf deiner Party. Wir machen trotzdem oder gerade deswegen eine wunderschöne Apfel-Talk-Live-Sendung. Heute bin ich alleine in der Moderation. Natürlich wieder wunderbar abgemischt von Kerstin. Die ist natürlich dabei heute, aber keine Co-Moderation. Deswegen habe ich gesagt, hole ich mir, wenn es um iOS geht und natürlich, wenn ich iOS sage, bitte verzeiht mir, dass ich es nicht immer explizit erwähne, meine ich natürlich auch iPad OS immer mit. Das ist automatisch included. Aber wenn es um diese beiden Betriebssysteme geht und alles, was Apple so an mobilen Devices hat und betreibt, dann kann man eigentlich nicht vorbei an, beiden, äh, an den beiden von IOS Produktiv. Und deswegen begrüße ich den Gerhard und den Stefan von IOS Produktiv. Guten Abend.
1: Hallo, guten Abend. Hallo nach Bremen.
0: Hallo Stefan, hallo, hallo Gerhard. Wie, wie ist die Lage? Seid ihr schon aufgeregt, was IOS 14 angeht?
1: Schon einigermaßen, ja. Ich habe eine Liste von, äh, ich habe so einen Wunschzettel und äh, bin gespannt, was davon umgesetzt wird. Von meinem Freund Craig mit den Haaren.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall und auch dann der ganzen Vorgeschichte, ne, die man mittlerweile ja schon kennt mit diesem Hammerleak, der da stattgefunden hat vor ein paar Monaten. Die Spannung wächst eigentlich und man macht jetzt sich schon auf dieser Liste einen Wunschzettel, was man denn gerne sehen würde, was schon alles gelegt ist.
0: Ja, Gerhard, du hast gerade gesagt, es ist geleakt worden. Also, im, Grund, also ge, im Grunde das Gesamte, als ich die Ankündigung geschrieben habe, war ich noch so bescheiden und habe geschrieben, ähm, naja, es ist wieder ein bisschen was bekannt, aber im Grunde genommen ist das ganze Betriebssystem geleakt worden. Ähm, zumindest. Das
2: ganze Betriebssystem, genau. Inklusive Device, also ich habe, ich glaube, war auf Make Rumors oder so, habe ich es gelesen, äh, ein Prototypen-Device kam weg und äh, die... Jungs von 9to5Mac, die haben sich das gekrallt und das wurde dann dementsprechend gehackt und äh, da gibt es ja, glaube ich, diesen Esposito oder wie der heißt äh, bei 9 to 5 mac der hat sich dann den Kernel vorgenommen und hat geguckt, was da so alles stattgefunden hat. Gab es eigentlich so noch nie bei Apple, immer erst in der Beta-Phase äh, und jetzt schon mal hier in der pre beta phase eigentlich Alpha. Ne? Alpha-Phase.
0: Ja, ich habe die, die Seite von Mac, äh, äh, 9to5Mac auch auf. Wir können da dann nachher nochmal rüber gucken. Ähm, die Frage ist ja tatsächlich, äh, das gab es ja schon mal beim iPhone, ich glaube 4 war es, das dann in irgendeiner Kneipe rumlag. Äh, so, äh, Das klingt, also da, da kann man das vielleicht nochmal verstehen, das war ein Fehler möglicherweise. Aber hier so bei, bei sowas, ist das wirklich ein Fehler? oder ist Also es ist reine Spekulation natürlich jetzt, oder ist das ein Marketingstand?
1: Stefan. Mal, weiß ich nicht. Ich kann mir das nicht. Also ich würde es ich als Apple nicht machen. Also ich würde das nach wie vor versuchen, möglichst alles bis kurz vor der Vorstellung geheim zu halten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein marketing stand ist. Also es gibt ja immer mal wieder die Gerüchte, dass bewusst etwas gestreut wird, um rauszufinden, wo die, wo die Löcher sind. Aber ich kann es mir, mir echt schwer vorstellen hier. Gut,
2: auf der anderen Seite besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen und äh, das ganze Public Relation oder der ganze Public Relation Automat, der ist ja momentan auch sehr eingeschränkt äh, dank Corona und äh, es mag durchaus sein, dass man vielleicht dann auch mal äh, da mal beide Augen zugedrückt hat oder was lanciert hat, um halt eben äh, das Ganze im Köckeln zu halten. Das ne? ist ja wichtig, auch aus Apple-Sicht. Bad News, sehr good news too.
0: Naja, das stimmt schon. Ich habe in der Pre-Show vorhin bei Facebook sowas gesagt wie, die sitzen alle im Silicon Valley aufeinander und die reden ja auch miteinander, also die Entwickler mit den, also die Apple-Ingenieure mit den Journalisten, vielleicht, weiß man nicht, also bei in der Kneipe in der Berühmten oder beim Bier, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist natürlich reine Spekulation. Äh, gar keine Frage. Also wir wissen es nicht. Es ist jedenfalls da. Wir wissen ja auch nicht, ob es dann so final so sein wird. Aber jede Menge Features äh, sind drin. Stefan, du hast vorhin schon gesagt, du hast eine ganze Liste, was du ansprechen willst. Dann äh, würde ich sagen, bevor ich meine aufmache, fangen wir doch schon mal mit deiner an. Was hast du da so drauf?
1: <lacht> <lacht> also, pff, viele Sachen. Eine Sache, die mich ganz oft stört oder die ich mir wirklich mal wünschen würde, wobei man da worüber aber jetzt in dem Leak ich habe da nichts gefunden oder gelesen. Das wäre Live-Screen-Sharing, also was man auf dem Mac, unter macOS in, in iChat hieß es früher, iMessages heißt es, machen kann, indem man ähm, da seinen Bildschirminhalt teilt und beim anderen auch mal drauf kann. Also mal, sag, gib mir mal, zeig mir mal deinen Bildschirm und ich zeig dir, wo du mit der Maus hin und klicken musst, um älteren, Verwandten, Bekannten, Freunden zu erklären. Sowas, das wünsche ich mir auch mal rein bei iOS. So ein so Screen-Sharing, am besten eingebaut in in, also nicht nur ein Screensharing, sondern so eine Remote-Desktop-Steuerung, am besten eingebaut gleich in die Messages-App. Das steht hier bei mir ganz oben. Und äh, Messages-App, äh, da gibt es ja auch, also die ganzen äh, anderen Messager, die man so kennt, die haben ja, sind schon ein bisschen davon galoppiert, habe ich das Gefühl, in, mit Features. Und iMessage äh, oder Messages, ist da ein bisschen hinterher, alleine schon auf eine Sprechblase mal gezielt antworten, ja, und äh, die noch mal zitieren und dazu etwas schreiben. Oder auch mal ähm, eine Sache, ein, ein, was man gesagt hat, zurückziehen, löschen. Und zwar nicht nur bei mir auf dem Device, sondern auf dem Server, sodass es auch bei den anderen gelöscht wird. Also so ein paar Möglichkeiten bei Messages mehr stehen hier so auf der Liste. Personen erwähnen, Hashtags, die klickbar sind, einbauen. Dann natürlich die Notes-App, äh, bitte endlich Markdown. Äh, Gerhard wird mir zustimmen, weil <lacht> Wir als alte Markdown-Fans. Und Handschrifterkennung bitte bei der Gelegenheit. Ne? Ich habe gerade neulich war so eine große Newton-Online-Konferenz. Mhm. Ähm, das war ganz witzig. Da haben wir alle unsere Newtons gezückt und haben <lacht> nochmal über Handschrifterkennung unter anderem auch gesprochen. Und das wäre ja cool, wenn du einfach irgendwo mal eben notieren könntest, um morgen um 10 Uhr Termin mit Michi. Und schon ist das im Kalender drin. Ja. Also mal so modernere Sachen mit Handschrifterkennung. Und mh, auch äh, zum Beispiel nach Text suchen in Screenshots, da gibt es ja auch Apps dafür mittlerweile, ah, aber ähm, das wäre ja auch mal was Schönes. Ne? Wenn man schon ein Screenshots-Album hat in der Fotos-App, haben wir ja mittlerweile automatisch für alle Screenshots, wie wäre es denn mal mit Text suchen nach in okay. Screenshots Dann und so weiter und so fort. Ich, ich würde gerne mal eine Webcam per USB an einen, an einen iPad anschließen können, so Logitech, irgendwas. Geht nicht, wird nicht erkannt als Videodevice. Okay, wir haben eine, Aber offenbar eine ellenlange Liste. Ist ja okay, wir reden ja. da gleich
0: drüber. Ich wollte nur sagen, ihr könnt, haben wir eben schon gezeigt, könnt mitreden unter unserem Hashtag bei Twitter und natürlich, also hier, AppleTalk Live. Und äh, bei uns im Chat sind der, der Jan und der Stefan, die euch auch monitoren, im, also im YouTube-Chat. Und da hat der Mure77, Kollege von uns, auch geschrieben, mir würde ein eigener Ton für den Wecker schon reichen. Mir war gar nicht klar, dass das nicht geht, dass der Wecker keinen eigenen Ton hat. Ich dachte immer, das ginge. Was sagt ihr dazu? Ist das so?
1: Ja, ich glaube, er meint nicht den Wecker, den wir so als Wecker verstehen, sondern es gibt ja dieses Bedtime ne? in dieser äh, App da, äh, in der Mitte unten, das mittlere icon ja. Das hat, glaube ich, immer tatsächlich immer denselben Ton. Aber ich bin mir nicht sicher, weil ich nutze das nicht. Aber bei Alarm kann man sich doch meines Wissens schon auch ein... Ja, ja, da kann man sich natürlich Töne aussuchen.
0: Ich glaube, was Mure meinte, das hatte er auch... Ihr könnt auch mal unseren Thread im Forum lesen dazu, verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Er meinte, glaube ich, eine eigene Lautstärke für den Wecker. Denn bisher ist es so, das weiß sogar ich, der Wecker ist gekoppelt, also der iOS-Wecker, die Lautstärke des iOS-Weckers ist gekoppelt an die Systemlautstärke. Mhm. Ähm, das heißt, man wird das ist korrekt, ja. in Maximal-Lautstärke geweckt oder je nachdem wie. Ähm, also wir, wir können ja in dieser Phase mal kurz über Wünsche was reden. Also was hätten wir gerne in, in iPad OS, in iOS? Und da sagt der Reimer Schützler bei äh, YouTube, Multi-User für iPad OS. <lacht>
1: Wieso ja. lacht ihr? <lacht> ja, also ein, ein lange gewünschtes Feature, was äh, aus Marketinggründen, wenn ich Apple wäre, natürlich auch, ah, würde ich mich so lange es geht dagegen wehren. Da gibt es Workarounds, man kann so tun, als wäre man eine Schule, glaube ich, ne, irgendwie sowas. Aber klar, die wollen mehr Geräte verkaufen. Ich bin auch, bin auch selber gespannt, wann das kommt und ob das mal kommt.
0: Technisch ist es ja möglich, ne? Wisst ihr habt ihr ja auch darüber berichtet, bei dem Schul-IPad sozusagen gibt es ja
2: sowas ja, ähnliches. Genau. Schul ja. Okay. ja. Das ist so ein Running Gag, ne? Da kommt eigentlich immer wieder, seit es iOS und iPad OS gibt, ne? diese Multi-User-Fähigkeit mit noch gepaart mit ein paar anderen. Mausunterstützung war auch so ein Running Gag, ne? Ist ja jetzt da. Ja. Und, ähm, und äh, mal sehen, wie weit sie gehen, ne? Weil eigentlich gehört es dazu, wenn man ihn als Computer platziert und äh, ich finde
0: es auch gut, absolut. Hm. Ich habe ähm, CDG MacEdit schreibt bei äh, Twitter, die Handschriftenerkennung würde vermutlich einen Stylus voraussetzen, wird also nicht geben, genauso gehen nicht wie goldene iPhones. Äh, wait. <lacht> okay, ja, warum nicht? Also ich finde, weil du das gerade ja. sagtest, Stefan, mit der Handschriftenerkennung, ähm, da, da sind wir wirklich zurück beim, beim Newton im Grunde genommen, jetzt nach 300 Jahren wieder angekommen sozusagen, ne?
1: Gefühlten 300 Jahren. Ja, und da war die Handschrifterkennung noch nicht beim ersten Newton-Modell, aber bei späteren Newton, beim 2000er oder 2100, war die echt sensationell für ihre damalige Zeit. Und es gibt ja auch mittlerweile, es gibt ja Third-Party-Apps, die super gute Handschrifterkennung können. Aber ähm, so eingebaut ins Betriebssystem direkt, dass es wirklich überall an jeder Stelle, wenn die Tastatur auftaucht und was weiß ich, überall funktioniert, das, das fehlt auch wirklich noch. Das stimmt.
0: Okay, also so wünscht ihr was. Ihr könnt ja ruhig weiter twittern und auch in YouTube reinschreiben, Was wir streuen das immer mal so rein, aber wir haben ja, wir haben ja sozusagen konkret den Leak oder natürlich auch noch äh, andere Ideen, was, was kommen könnte, zum Beispiel Augmented Reality ist ein Riesenthema, immer noch bei Apple. Äh, komischerweise irgendwie im Rest der Welt nicht so sehr. Ähm, und da soll es ja, da soll sich ja einiges tun, reden wir nochmal drüber, aber äh, was zum Beispiel mich kolossal nervt Genau, hier sehen wir zum Beispiel die Webseite von 9to5Mac, wo alles aufgelistet ist, was es, so, was es so gibt, worüber wir gleich noch reden werden. Also zum Beispiel Accessibility. Aber was mich seit Jahren nervt, hier der Punkt Homescreen. Der Homescreen eines iDevice sieht natürlich von der Größe, mal abgesehen, und der Anzahl der Icons immer noch so aus wie auf dem iPhone 1. Das ist doof.
2: Das ist leider so, ja. Das ist richtig doof ja. und ja, lässt das sich auch nicht ne?
1: Ja. ja, in der Tat. So ein bisschen fantasielos. Ne? Antiquiert. Ich
2: meine, das geht ja zurück bis zum ersten iPhone. Das muss man ja ganz klar so sagen. Also die Anordnung der Icons, die Anzahl der maximalen Icons, natürlich mit der Bildschirmgröße gewachsen. Aber das ist irgendwie alles gleich geblieben. Manche sehen es aber auch als Urteil, also Bekannte, ich habe Bekannte, die setzen aufs iPhone und die kennen sich einfach aus, wenn sie es benutzen und ich glaube, das ist halt das ist ein Trade-off von Apple, was man da machen muss. Will man auf die Techies hören oder nur auf die Techies, will man Leading-Edge sein, sprich ganz weit da vorne oder sagt man auch, nee, es muss beides gehen, es muss auch die Einfachheit der Bedienung muss nach wie vor möglich sein.
0: Ne, das eine ja. schließt das andere ja nicht aus, würde ich sagen, oder? Also?
2: Nö, sicher. Mhm. Ne,
0: wär, wär nicht. Beides
2: wäre gut, ne? Bitte was? Beides wäre toll. Ne? Also wenn man, wenn man Möglichkeiten hatte, ich meine, was, was spricht dagegen, so einen so ein Advanced User oder so einen Power-User irgendwie mal zuzulassen, äh, gerade in iPad OS? Ja, oder auch auf dem iPhone, meinetwegen, und ein, wie soll ich mal, ein Reduced, wo ich dann eben halt die Einfachheit dann habe, wie ich sie gewöhnt bin, gerade für, für ja, unsere älteren Zuschauer hier gerade, die vielleicht auch dabei sind, die nicht unbedingt wieder neue Sachen jedes Mal lernen möchten, sondern einfach sagen, ich will das hier und ich weiß, wie es funktioniert und das soll so sein. Und ähm, da könnte man vielleicht mal ansetzen, anstatt Multi-User vielleicht sowas wie Advanced User oder Advanced Features freischalten lassen, wo ich eben sage, das ist sowas wie Uh, build to try, Build to test, ne? dass man hingeht und sagt, du, du bist zu einem Trial-Mode oder Test-Mode oder Advanced-Mode, ne? wie man das auch immer nennen mag. Das wäre eine tolle Sache.
1: Ja. Jetzt hat man ja gelesen, dass der Homescreen da mal in so einer Listendarstellung hm. auch möglich sein soll demnächst in iOS 14. Da muss ich auch sagen, also hm, hm, hm. vielleicht auf dem iPhone kann ich mir das vorstellen. Das gibt es ja auch schon für die watch auf einem iPad müssten sie aber schon sehr kreativ werden. Das ist, Ich denke mal an meinen 12,9 Zoll iPad Pro, das ist ein riesiger Bildschirm. Wie, also dann bitte aber mehrere Spalten von Listen nebeneinander oder wie. Das ist ja grundsätzlich der Umgang mit diesem großen Screen Estate, wie man so sagt, mit diesem großen Platz. Der ist doch auch in vielen Apps, nicht unbedingt Apple dran schuld, sondern third party hersteller ganz oft verschwendet oder sinnlos, also nicht genutzt. Ne? Da, da ist da Platz und man, man denkt, da könnte noch was sein, sinnvoll für iPad. Aber dann ist es halt eine App, die von iPhone herkommt und ist nicht wirklich iPad-optimiert. Und Also wenn, wenn es eine geniale Idee gäbe für einen gescheiteren Homescreen, ich glaube, dann hätten wir ihn schon gesehen. Was für Ideen, außer Icons, die man von mir aus gerne auch noch enger zusammen, zusammen machen kann. Oder eine Liste, was gibt es sonst noch für Ideen? Und hm. Apple ist eine sehr kreative Firma. Hm. Dann, dann hätten sie doch bestimmt schon längst irgendwas ganz Tolles gebracht.
0: Das passt ein bisschen zu dem, was äh, Le schreibt. Er sagt: Never change a running system, also be in Bezug auf Homescreen jetzt. Der Autonomal liebt den einfachen Homescreen. Bei Android kommt man äh, nicht zurecht zwischen hunderten Widgets, Ordnern, App-Drawern, bla bla bla. Apple steht für Einfachheit. Ähm, das, ja, glaube ich, also finde ich auch man, ähm, Also, ich würde jetzt nicht über Android oder Android, wie ich ja immer sagen soll, äh, urteilen. Das wird sicher auch irgendwie gehen. Ähm, aber ich fände halt, also ich fände das, was Gerhard gesagt hat, auch schön, dass es eben prinzipiell aber geht. Also, einfach ja, Default ja. Aber wenn ich tiefer rein möchte, dann bitte äh, erlaubt es mir auch, ne, dass ich keine Ahnung, wobei ja. diese Listendarstellung ehrlich gesagt, das, also, okay, das ist jetzt meine Meinung, die, das kickt mich noch nicht so. Ähm, wie, also viel wichtiger wäre, dass ich die Apps schneller finde. So, ne? Ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung 150 Apps auf dem Telefon, davon benutze ich vielleicht 50, sage ich mal, und so die so durch hin und her swipen, irgendwie das, das nervt schon auf, auf Dauer. Ne? Ich weiß nicht, wie macht ihr denn das, äh, Gerd? Wie findest du Apps auf deinem, auf deinen Devices?
2: Also ich mache es entweder über, tatsächlich über diese Siri-Vorschläge, die stimmen bei mir mittlerweile ganz oft. Also wenn ich hier das Notification-Center runterziehe, dann sind zumindest diese fünf vorgeschlagenen, die passen dann meistens. Ich bin jetzt auch nicht so da, ich habe mal vor einem Jahr angefangen, hier so, was weiß ich, so, so eine App-Diät zu machen. Also ich habe vorher auch, ich hatte, glaube ich, 25 Fenster zum Hin- und Her und habe mich dann tatsächlich mal auf das konzentriert, was ich eigentlich immer mache und die Apps, die ich tatsächlich benutze. Und das hat in der Tat bei mir dazu geführt, dass eben diese Vorschläge passen. Oder ich gebe halt ein über die Suche. Also ich mache viel über Spotlight, hm. wo ich dann hingehe und tippe das ein, ich wische nicht mehr durch. Und so finde ich meine Apps, so starte ich meine Apps. Und das hat sich bei mir eigentlich bewährt.
1: Das war, auf, das war für mich so ein Key-Moment hier auf der WWDC, als ich einmal im Leben da war, 2007 tatsächlich, und ich habe die Freaks da beobachtet an ihren Macs. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Trip, Apps startet man übers Dock, indem man im Dock klickt. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Das geht so wahnsinnig schnell. Die haben alle, alle machen mal eben Command-Space, geben zwei Buchstaben ein, drücken Return oder drei Buchstaben drücken Return. So haben die alle genau. ihre Apps gestartet. Keiner sucht irgendwo Icons zum Klicken. Und das habe ich mir am iPad Pro auch angewöhnt. Also ich benutze das fast nur mit Tastatur, Command-Space, zwei Buchstaben, Return ist meistens der beste Treffer. Geht sehr schnell. Ja, okay.
0: Setzt voraus, dass du die 300 irgendwas Euro teure Tastatur an dem Ding angeflanscht hast. Oder irgendeine Tastatur, sage ich oder mal. Oder eine billigere. Ja. Genau. Ähm, ja, vom Mac, am Mac kann ich das absolut verstehen. Da ist automatisch durch Tastaturbedienung, ist das mache ich übrigens auch genauso so. so starte ich auch meine Apps. Außer die, die ich wirklich jeden Tag immer benutze, die sind unten im Dock. Aber ansonsten ja. mmh. mache ich das genauso, wie ihr sagt. Und so ist es auch auf meinen Devices auch. Da ist im Dock unten, da sind nur vier Apps auf dem iPhone. Vier? Ja, oder erzähle ich jetzt fünf? Ich yeah. muss, äh, vier. Nee,
2: vier. Ja.
0: Und, und äh, ich habe eben geguckt, deswegen. Und ähm, da. da da sind so die mega wichtigen, die ich, wo ich die immer offen sind im Grunde genommen. Und der Rest ist auf dem Startscreen. Aber das ist natürlich so selbst organisiert. Das hat man so Aha. gemacht, weil es eben so geht. Wir haben, da ein paar, äh, wir haben ein paar Kommentare. Muss ich kurz mal eben nachholen. Also Reimer schützler schreibt, Live-Kachel auf dem Homescreen. Geniale Idee bei Windows Phone. Also es waren ja diese Quadrate, wo sich Inhalte aktualisierten. Es gibt, glaube ich, zwei Live-Kacheln auf dem Homescreen. Das ist die Uhr also das Ureikon, da läuft ja der Zeiger mit, und der Kalender. Das sind die einzigen beiden tatsächlich sich verändernden Icons auf dem iOS-Homescreen. Dann schreibt Christian Fuß, ich finde auch aus den Kacheln, Symbolen und der Leiste könnte man ein bisschen mehr machen, ohne das näher zu spezifizieren. Mon äh, Mortis Café schreibt, gesteckte Icons würden mir helfen, im Prinzip Anwendungen, die untereinander zusammengehören, wie auch immer das aussieht. Mhm im ähm, Ordner. Oh, interessant. Ja, also so ein Stack, okay. Anton Trummer mhm. schreibt, ich ziehe von äh, oben runter und gehe über die Suche, also wie wir es eben gerade beschrieben haben. Ähm, Christian Fuß schreibt, nee, Icons sortiere ich schon lange, äh, nicht, mehr wieder, äh, nicht mehr wieder auf iPhone, iPad und Mac, nur noch über die Suche, okay. Und ähm, Mortis Café schreibt, kann man nicht konfigurieren, dass viel genutzte Apps nach vorn, wenig genutzt nach hinten rutschen, würde, würde schon was machen. Wie kann man auf
1: der Watch, glaube ich, sogar so machen. Ähm, würde mich irritieren. also ich, ich, mhm. Und dann komme ich mit der einen App, die ich jetzt seit zwei Wochen nicht gestartet habe und muss erstmal total, bin ich lost und muss suchen, wo hat er denn die jetzt sortiert Das wäre für mich nichts, aber für andere vielleicht, ja. Übrigens, äh, Homescreen vom iPhone, also man kann ja auch, wer das nicht weiß, man kann sich ja auch unten in das Dock-Ordner legen, nicht Echt? nur Apps. Also okay. mein Dock unten enthält, ich weiß nicht, ob die Kamera das scharf stellen kann, mein Dock unten enthält zwei Programme und zwei Ordner mit ganz vielen Apps drin, weil die halt sehr wichtig und schnell erreichbar sein müssen für mich. Einer der Ordner ist der Social-Media-Ordner und der andere ist der News-Ordner.
0: Okay, aber dann hat man zwei, wenn ich es richtig verstanden habe, sind zwei Tipps, ne? erst den Ordner öffnen und dann, ja. also gut, das Luxusproblem gebe ich zu, <lacht> Ja. aber äh, okay, ähm, Gut, das ist ein guter Tipp. Deswegen haben wir euch ja in der Sendung als Profis. Ähm, äh, also, Homescreen sind wir uns alle einig, ich glaube auch mit der Community draußen, da muss ich was tun. Egal was, aber es muss sich was tun. Ähm, und ich glaube, es wird sich auch was tun. Ähm, dann, CDG Mac Addict schreibt, ähm, es wäre cool, wenn man mit der iPhone-Kamera direkt auf den Mac streamen könnte. Dafür gibt es zwei Apps tatsächlich derzeit, aber als Bild in features wäre das natürlich bequemer und im Grunde haben die ja die Technologie schon, denn du kannst ja jetzt schon vom Desktop mit dem Rechtsklick äh, Aufnahmen machen, also Sc äh, Screenshots, also Fotos mit der Kamera machen, Dann ist das ja im Grunde nur
2: der nächste Schritt. Ja, so, ne? ja.
0: Jo, das, das, ist, das wäre
2: für mich so ein Feature, wo ich mir wünschen würde, wo ich sage, jetzt haben sie Sidecar eingeführt, ne? also mit, mit Catalina, jetzt wir ja die Möglichkeit, dass ich ein iPad als erweiterten Bildschirm nehmen kann, meines Macs. Ähm, ich hätte gerne einen Weg andersrum. Ne? Also Stefan und ich, äh, wir, wir, wir machen ja sehr viel mit dem iPad und manchmal ist halt so ein, so ein 12,9er oder so ein 11 Zoll iPad einfach nicht groß genug. Guck mal. Ja, mit Katze. <lacht> und äh, ich hätte gerne einen externen Bildschirm. Also ich hätte gerne ein ganz simpler Wunsch. Ich will einfach einen Bildschirm ankorken, sei es irgendwie über, über Airplay, dass ich das nicht nur mirroren kann, sondern dass ich das halt eben als weiteren, so. als weiteren Bildschirmraum verwenden kann. So. Also dass ich quasi einfach einen größeren Bildschirm habe. Das geht ja bis heute noch nicht. Ich kann ja immer nur äh, spiegeln. Ich kann meinen mein Bildschirmeinhalt, den ich eben habe, ja. äh, den kann ich spiegeln. Ja. ja, es gibt so eine App, die wurde entwickelt vor ein paar Wochen. Aber das ist eigentlich ähm, das, was technisch nur möglich ist, sehr eingeschränkt. Da kann ich mehrere chrome Tiles oder Chrome-Slide-Over-Based-Macs ähm, kann ich da äh, dann darstellen lassen. Ich habe mir die gekauft mal. Sehr wirre Geschichte. Also ja. der, der es entwickelt hat, Daumen hoch, weil er hat es versucht. Aber ich, hätte, also ich hoffe einfach mal, dass man das eben auch bald mal aus Betriebssystemsicht nativ irgendwann mal machen kann. Dass ich ein hdmi kabel einfach anschließe und dann habe ich einen größeren oder weiteren Bildschirm. Das hätte ich gerne, dass ja. ich eben mehrere Apps schieben kann. Und dann wäre auch sowas wie Multi-Window, was man ja immer gerne hat, dass man einfach mal fensterfrei anordnen kann. Ich kann die verschieben, so wie ich es vom Mac irgendwo ein Stück weit kenne. Sollte ja jetzt auch eine logische Weiterentwicklung sein, nachdem man jetzt in der Lage ist, Mäuse und Trackpads zu benutzen, dann müsste auch eine freie Platzierung oder eine freie Anordnung der, der, der Fenster irgendwann möglich sein. Und das könnte man koppeln mit, na du hast eine Maus angeschlossen und eine Tastatur, dann geht das bis zu im Touch-Modus, dann nach guter alter väter Slide-Over oder Side-by-Side. -Side.
0: Dann sind das, wir ja fast bei einem Mac im Grunde genommen, oder? Dann ist es doch... Genau. Äh Fast, also da ist ja praktisch kein Unterschied mehr, oder? Dann könnte man ja, auch gleich ja, Mac OS ja, draufspielen.
1: Das, das führt uns dann zu einer philosophischen Frage: ja. äh, was, was soll da noch der Unterschied sein zwischen einem iPad Pro zum Beispiel und einem MacBook? Und äh, was hat Apple davor Wie denken die sich das? Machen die bewusst, bremsen die bewusst den Fortschritt von iPad OS, weil sie die eben noch differenzieren müssen und noch Macs verkaufen wollen oder MacBooks verkaufen wollen in dem Fall. Also klar, es gibt natürlich ganz andere Programme und Anwendungen für macOS, als es die für iPadOS gibt, aber mhm. es wird ja es wird ja doch immer schmaler, ne? der, der Unterschied. Jo.
0: Das stimmt, ihr seid ja sowieso, da deswegen ja auch der Name eures Podcasts, iOS Produktiv, haben wir natürlich auch unten verlinkt in der, ähm, in der äh, Videobeschreibung. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen euer Credo, ihr, ihr wollt ja Leute dahin bringen auch. Leute, es geht schon viel. Ähm, Stefan äh, schreibt selber bei uns im, im Chat: vollwertigen externen Bildschirm und dann im Vollbild nicht 4 zu 3, so wie es jetzt ist. Das ich weiß ja. gar nicht, ich nutze das zu wenig ähm, oder eigentlich gar nicht. Das ist wirklich vier zu drei. Das nervt
1: wirklich. Ja, wir haben ja jetzt äh, so einen kleinen YouTube-Kanal gestartet mit so ein paar Screencasts. Und wenn M4 ich 4 da zu 3, am ich. Mac, äh, <lacht> <lacht> Ja, tatsächlich. Tatsächlich. 4 zu 3. Ja. Scheiße, Weil der ipad da abgefilmt wird. <lacht> Und äh, da will ich natürlich nichts abschneiden in 16 zu 9 oder oder irgendwie schwarze Ränder haben. Ähm, nee, aber ich sitze dann da am MacBook, äh Quatsch, am, am iPad Pro eben mit LumaFusion ja. und schneide das und habe ja. aber über HDMI einen Monitor dran, damit ja. ich ein schönes Vorschaubild habe und, und auf dem iPad-Screen nur die Spuren und will arbeiten. Und da bist du bist halt fix darauf angewiesen, hat Gerhard ja schon ähnlich gesagt, äh, dass der Hersteller dieser App das so anbietet. Du kannst nicht frei mal eben sagen, ja, ich möchte jetzt aber dies, dieses Window da und dieses Window da und das kleiner und größer. Und das reine Mirroring ist halt, füllt immer noch nicht in, äh, den vollen Bildschirm eines 16 zu 9 dann aus und noch nicht mal 4 zu 3 bis an die Ränder oben und unten. Das ist schon sch schwach ja. im Moment noch.
0: Ja. Okay, also hoffen wir mal, dass da dein Freund Craig Federighi irgendwie mal einsehen hat. Hast du ihm da schon eine Mail geschrieben? <lacht> also zur nee. Aufklärung, Stefan schreibt gelegentlich tatsächlich ohne Scheiß jetzt an Craig Federighi und kriegt auch gelegentlich Antwort. Das ist wirklich toll. Ne? Ja, ähm, ja. Ja, aber ich glaube der betreibt da so ein ganzes Team inzwischen, der sagt, komm, der, ach, der, oh, der Wolfram hat wieder geschrieben, komm, antworte, egal. Genau. Ähm, Reimar Schützler, Schützler schreibt noch, wie wäre es iPhone-entsperrend mit der Apple Watch? Äh, Gerade bei Gesichtsmasken ja jetzt aktuell. Umgekehrt geht es ja, ne? die Apple Watch entsperren mit dem, mit dem iPhone, aber so rum wäre auch schlau, oder? Gerhard nickt schon energisch.
2: Absolut, absolut, weil ich bin ja auch einer, der, der darunter leidet, ne? wenn man draußen unterwegs ist hier und man ist auf Face ID angewiesen und muss eigentlich noch wie, wie früher hier einen PIN-Code eingeben, um das zu entsperren. Finde ich auch, mit macOS geht es ja, hm? Hm, kann ich es ja, wenn ich eine Apple Watch habe, der Rechner wird, mal und mal nicht entsperrt, muss man auch dazu sagen, ähm, wie das jetzt da genau zusammenhängt, wenn er sich mit der Watch entsperren lässt und wenn nicht, äh, das ist für mich immer noch ein Rätsel, ähm, <lacht> dass ich wahrscheinlich nie gründen werde, äh, aber es geht. Ich fände es auch gut, es ja, ist ein Token, könnte man machen und ähm, das wäre eine tolle Geschichte, absolut.
0: Ja. Wie würde man sich das vorstellen? Also so ein Doppelklick auf die, ich weiß gar nicht, wie heißt die andere Taste, also nicht die Krone, sondern die Seitentaste? Oder ja. wie?
2: Wie würde man Ja, das? Äh, gute Frage. Wie heißt die? Ich ja. habe extra Folge geguckt. Die obere heißt Digital Ground, wie die andere heißt, weiß ich nicht. Ja,
0: also, die, also die andere, nennen wir sie einfach die andere Taste. Ja. Also Doppelklick die auf die andere, andere Taste und zack, das iPhone geht auf. Ne?
2: Ja, oder per Siri entsperren wir da mal toll. Ne? Ich meine, Siri hm. kennt meine Stimme.
0: Ja, meine auch. Ich sage es jetzt mal lieber nicht. aber
2: Bei,
0: bei der ja. Zuverlässigkeit so. der Stimmerkennung würde ich das lieber als Sicherheitsfeature ausschließen. Also ehrlich gesagt.
2: Okay. Ich wollte ja, so jetzt nur
0: hey Siri sagen hier in der Sendung. Ja. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Leute sich oh, hier geht schon los. Wie viele Leute sich beschweren, dass wir ihre ihre Homepods angetriggert haben oder so. Nee, aber ja. das finde ich gut. oder also so Proximity uh, Unlock oder so. ne? Apple Watch in, in die Nähe des iPhones bringen oder so. Das finde ich schon auch eine coole Feature. Ähm, der Oliver Muck ja. schreibt bei YouTube, eine Art Watch Faces wäre spannend. Wieso nicht das Konzept von der Uhr übernehmen? Jetzt muss ich kurz überlegen, was du damit meinst. Also Watch Faces auf, auf dem iPhone sozusagen.
1: Complications, ne? Auf mhm. dem Desktop. Sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist in der
2: Tat Bestandteil des Leaks. Echt?
1: Also, das wurde da ja.
2: Äh, ja. allerdings aber nur für den Logscreen, also nicht für den Homescreen, sondern für den Logscreen. Und äh, du kannst im Logscreen angeblich Dinge definieren, wie es auf, dem, auf der Watch kannst. Ne? Also, wenn du die Möglichkeiten hast, solche Complications da irgendwie einzubinden. Und cool. äh, das ist in der Tat da drin gestanden. Aber wie gesagt, nur für Logscreen. Und das ist natürlich auch, liegt auch die Vermutung unter Umständen nahe. Ein Always-on-Display, irgendwann mal vielleicht zu so haben. Analog so wie es Android hat, dass die Uhrzeit anzeigt, obwohl das nicht alles Uhrzeit, Datum, vielleicht eingegangene Messages oder sonst irgendwas,
1: Zumindest dass man das
2: natürlich auch, ja, bei OLED, ne, ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass sowas vielleicht dann auch kommt, weil es ist auch immer so ein so ein Punkt, den, den viele Android-Nutzer, ich sage euch da auch mal Android, ne, <lacht> Michael, ähm, und also. äh, den die immer monieren, wenn sie umsteigen auf iPhone in der Tat, dass denen der Always-On-Screen fehlt. Ne, ja.
0: Das wäre ein tolles Feature. Meint ihr, also bei der Apple Watch haben sie ja extra eine neue Generation rausgebracht, ne, damit du das nutzen kannst. Meint ihr wirklich, das ist ein Software-Feature? Also, dass sie das freischalten und dann geht das? Also auf oled iPhones?
2: Also ich hoffe. Also es ist auf jeden Fall, wie gesagt, im Leak selber kam es vor, den, den, den Lockscreen quasi mit, mit Complications zu verarbeiten. Es wurde da raus, ja, rausgefieselt, sage ich jetzt einfach mal. Ich bin gespannt, wie Sie es machen wollen und wie die Anordnung dann nachher auch äh, durchgeführt werden kann. Habe ich eine freie Möglichkeit oder kann ich nur die Ecken nehmen? Kann ich es irgendwo in der Mitte platzieren? Kann ich es oben platzieren? Hm. Also das wäre interessant zu sehen. Ne?
1: Und, äh, ja. Also te ich technisch Klasse. ist es. Technisch ja kein Problem. Das ist ja bei der Watch auch jetzt always on. Du, zäh, du zäh, ähm, machst die Bildwiederholfrequenz einfach auf ein Herz, so ungefähr. Das kannst du ja auch beim iPhone-Screen machen. Sparst unglaublich Strom. Der Akku von heutigen iPhones ist mega hm. besser geworden. Warum nicht? ja,
0: ja Also ich fände es toll, ganz ehrlich, weil der Homescreen ist im Moment äh, durch natürlich immer durch Notifications irgendwie belegt. Also wenn man wenn man so das aktiviert hat, dann sind da immer irgendwelche WhatsApp-Nachrichten oder keine Ahnung was drauf. Und wenn da jetzt aber sozusagen wie bei der Uhr konstant, wenn man ihn sozusagen nicht aktiviert hat, die Zeit dann zeigt und keine Ahnung was, was ich da eben halt drauf konfigurte, fände ich toll, praktisch, ist natürlich so ein bisschen, dann braucht man die Watch im Grunde nicht oder ja, man braucht sie schon, aber der der macht sich so ein bisschen Konkurrenz selber. Ne? Weil eigentlich ist ja die Watch das Device, wo du drauf guckst, um nicht das iPhone aus der Tasche zu ziehen. Aber klar. Ähm, der Lelass schreibt noch mir persönlich, jetzt anderes Thema. Wir springen kurz. Äh, bevor. Äh, achso, nee, warte mal. Der Stefan sagt noch, beim iPhone müsste es ja nicht mal ein Herz sein. Das ist bei der Watch ja nur wegen dem Sekundenzeiger so. Den sieht man doch gar nicht im Always-On. Aber gut. Keine Ahnung. Ich glaube, das Je weniger
1: Herz, desto mehr Strom sparen, oder?
0: Sollte man annehmen. Keine Ahnung. Ich bin da jetzt nicht OLED-Experte, die da Refresh-Raten sind und keine Ahnung, ob das so geht. Aber wenn das zum... Also man sollte alles tun, damit Strom gespart wird. Ja, da gebe ich dir recht. Wenn das so geht, ja. ist ja gut. Jetzt lilas neues Thema. Mir persönlich fehlt bei Apple Music noch einiges. Social Features, Playlist sortieren, Coverflow. Seid ihr mit Apple Music zufrieden? Findet das Design im Vergleich zu anderen Apple Apps veraltet? Warum, warum wischst du dir durchs Gesicht, Stefan?
1: Ja, weil das ein heißes Thema ist. Weil ich viele Freunde und Bekannte habe, die auf Spotify stehen und schwören und Zurecht. das super finden. Und ich sage dann immer, ja, aber du musst dich halt einmal mit Apple Music beschäftigen. Und dann, wenn du das durchdringst, dann findest du das auch super. Das ist ein ganz heißes Eisen. Also ich, ich, hab, ich nutze nicht Spotify. Also ich habe da früher auch mal für bezahlt, aber seit ich dann Apple Music mir mal wirklich angeschaut habe, nutze ich das. Ich bin da im Moment so ein bisschen wunschlos glücklich, aber natürlich kann man alles verbessern. Ja, klar.
2: Ich bin gerade, was das Thema Social betrifft und Apple, das ja. ist noch nie gut gegangen.
1: Ja, eben, das haben wir ja schon mal funktioniert. Ping
2: hieß es, das soziale Netzwerk. Ping, ja,
0: genau. Ping, ja. Ping.
2: Ping. Und es gibt es ja, glaube ich, in Apple Music glaube ich auch noch was, irgendwie Share with Friends oder so, kann man, glaube ich, auch machen. Ich setze es nicht ein.
1: Also gerade das Scheren von Musik, wenn ich gerade in Apple Music einen Titel höre, gerade live, erläuft und ich schere den über Messages mit jemand anders, dann kann der andere darauf tippen und an der Stelle, wo ich gerade höre, hört der auch. Also Schon ohne,
0: ohne Apple Music Kunde zu sein oder schon? Der muss Kunde äh, sein.
1: Ne? Gute Frage, wahrscheinlich Kunde muss er ja. sein, ja.
0: Ja gut, das ist okay, das, das ist ja jetzt auch, das ist ja eigentlich klar. Das, das geht übrigens bei Spotify auch. Ähm, äh, da kann ich aber zum Beispiel sagen, hey Stefan, ich habe da irgendwie eine Playlist, hör dir doch mal an und dann kann ich dir den Link schicken und du kannst einfach diese Playlist bei dir importieren. Und soweit ich weiß und wie du schon sagst, durchdringen von Apple Music wäre mal nötig, habe ich es nicht gefunden. Wie ich das ja. machen kann, dass ich eine von genau. mir erstellte Playlist dir zur Verfügung stelle. Okay. Also, beide ja, sind wir also
1: ich hab, Ja, ich habe auch Playlisten angelegt, die öffentlich sind. Die kann jeder sehen, kann jeder abonnieren, da kann auch jeder Musik hinzufügen. Das geht schon. Okay, das mache ich mal. Der kommt natürlich Die äh, ganze Zeit
0: Ballermann-Musik werde ich dann da hinzufügen, das ist ja klar. Ähm, also Apple Music, finde ich, ist, ein, ist tatsächlich so. Äh, ist, aber gut, okay, sie müssen sich irgendwie abheben. Ich finde, über das Design der App kann ich jetzt gar nichts sagen, ehrlich gesagt. Also die, ich rufe die Playlists auf und dann sollen die laufen. Ich... Ähm, es ist eine Philosophiefrage tatsächlich. Ne? Will man integriert sein bei, in dem Apple-Kosmos oder will man bei Spotify oder Deezer oder wie sie alle heißen, äh, will man das nutzen? Ähm, alle haben ihre Vor- und Nachteile. Was ich zum Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, Stefan, dass man sozusagen, du sharest einen Titel und der Mensch... Macht an der Stelle weiter. Es geht ja auch bei YouTube-Videos zum Beispiel. Ich könnte dir ein YouTube-Video schicken und mit einer Zeitangabe. Aber zum Beispiel bei Spotify, was ich da liebe, äh, Hashtag keine Werbung, sondern ich kaufe das ja auch. Ich höre zum Beispiel auf meinem iMac Spotify und jetzt muss ich aber los, weil ich irgendwie einen Termin habe. Dann mache ich einfach auf meinem Handy weiter und es geht nahtlos an der Stelle weiter. Also was du auch gerade gesagt hast, kann ich sozusagen mit mir selber machen sozusagen. Ne? Finde ich fantastisch einfach. Ne?
1: Da, da, also ich denke, da arbeitet Apple auch weiter dran, das zu verbessern. Es gab ja erst mit iOS, frag mich mal mit was, 13 Punkt irgendwie, dieses, äh, Gerhard, das weißt du vielleicht besser, dieses Mitnehmen an den HomePod und vom HomePod wieder mitnehmen über ein iPhone. Also ich glaube, sowas mhm. machen die auch.
0: Mhm. Äh, CD das
2: übergeben
1: andere Medien, das stimmt. Ja.
2: Okay. Mhm.
0: CDG MacAddict schreibt noch äh, bei Twitter, unter unserem Hashtag. Ich finde Apple Music prinzipiell super. Cool wäre, wenn ich mich nicht entscheiden müsste, ob ich die iCloud Music Bibliothek verwende oder nicht. Denn manchmal will ich auf dem Mac Musik hinzufügen, die nicht auf alle verbundenen Devices soll. Da hat man, glaube ich, keine Chance im Moment. Dann schreibt äh, Tiona Amera. Apple Music macht sehr gute Vorschläge zur Musik, die man so äh, hört, aber noch nie gehört hat. Echo Kammer, raus aus der Blase. Stimmt. das, ja, das, das machen Spotify gut.
1: aber auch sehr gut.
0: Das machen die inzwischen alle natürlich sehr gut. Das ist ja deren Geschäftsmodell am Ende des Tages. Geht es ja eigentlich genau darum. Ja. Ich weiß ja. nicht, ob es bei, also Apple Music wirbt ja immer damit, dass die Playlists handkuratiert sind, also dass da eine Musikredaktion hintersteht. Das ist super übrigens, ist, ja. Das ist einerseits super, andererseits sage ich mir, ist erstmal für mich kein Qualitätsmerkmal, wenn man nicht sagt, was ist das für eine Musikredaktion, wer arbeitet da, sind das äh, anerkannte, also vielleicht sagt das, steht das irgendwo, weiß nicht, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Also einfach nur zu sagen, da sitzen Menschen, die machen eine Playlist zusammen, ist für mich so noch kein Qualitätsmerkmal. Das müssen dann schon ausgebildete Leute sein, sind es natürlich wahrscheinlich, aber weiß man halt nicht. Spotify macht das glaube ich nicht. Die haben meines ah. Erachtens nur eine... Äh, haben
2: einen Algorithmus. Genau. Oder also jetzt eben, auf den Algorithmus. Äh,
1: ja, genau. genau. Also ja, ich habe ja. das schon viel genutzt. Also wenn ich über irgendeinen Künstler neu stolper und entdecke, dann frage ich mich natürlich, okay, und was sind jetzt die Essential Songs von dem? Und dann freue ich mich immer, wenn es so eine Apple Playliste gibt, Essential Tracks von, keine Ahnung, M42 oder wie auch immer, keine Werbung. <lacht> und dann, dann ist das besser zusammengestellt, als ich das könnte, weil ich kenne es halt noch gar nicht. Ne? Klar,
0: wir sind alle nicht ja,
2: Musik wenn man da ganz unten scrollt. Hat. Ja. Nee, sorry. Wenn man da ganz nach unten scrollt, dann siehst du auch äh, ähnliche, äh, wie heißt das, glaube ich? Wie heißt man nur in Englisch? Ähm, ähnliche Künstler oder sowas, ja. ne? wo dann quasi ja, ähnliche Musikrichtung super. dir vorgeschlagen wird und dann kannst du dich da auch quasi, da kannst du hier ähm, dich dann durchhängeln, durchhangeln, bis du einen findest, der, der da was Ähnliches macht oder so. Ja. Was ich gut, gut das, das stimmt schon.
0: Ja, ja, okay, das stimmt. was ich, was ich gut fände, wäre persönliche Meinung und kein Feature-Wunsch, wenn du jetzt eine Playlist laufen hast und zwischendrin äh, spült dir Apple Music in dem Falle einfach mal völlig komplett anderen Titel rein, so dass das erst wie ein Fehler klingt vielleicht, aber du feststellst, yeah. also jetzt vielleicht nicht komplett, also du hörst gerade irgendwie Hard Rock und dann kommt da irgendwie so ein Klassikstück, aber, so schon in, aber mal eben eine mhm. Band, die du noch nie gehört hast, also vielleicht so, ne? mhm. das können die ja feststellen. Dass du deinen musikalischen Horizont erweiterst, denn sonst stimmt das, was Tiona sagt, das ist in der du bist in der Blase. Du, der Mensch hört das, was er sowieso ja. hören ja. will. Ne?
1: Ja, ja, wir sind alle in Blasen, in News-Blasen, in Social-Media-Blasen, in Musik-Blasen. Aber ich kann mir gut vorstellen, also wenn Apple das wirklich gut also versteht und ernst nimmt, was, was künstliche Intelligenz und Machine Learning heutzutage alles kann. Und sie haben ja bauen ja extra in ihre CPU und mittlerweile auch äh, Machine Learning-Kernteile ein. Genau. Ähm, dann kann man da noch viel erwarten, weil äh, mit Machine Learning kann man wunderbare Voraussagen machen, was dich wohl interessieren würde, was du noch gar nicht weißt.
0: Stimmt. Ähm Kommen wir, kommen wir noch zu, einer anderen, zu einem anderen Thema. Accessibility ist noch so ein, so ein Thema, also Zugänglichkeit würde man sagen, also für Menschen mit Einschränkungen beispielsweise ähm, oder in dem Falle, zum, also wenn du zum Beispiel, was ein Riesenproblem ist, nehmen du arbeitest in einem Bürokomplex und es bricht Feuer aus, dann gehen in der Regel ja Alarmsirenen an, aber wenn du jetzt zum Beispiel höher beeinträchtigt oder komplett gehörlos bist, hörst du das nicht und wenn, die, wenn du gerade die Blinksignale nicht siehst, siehst du die auch nicht und ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber du wirst halt nicht so richtig alarmiert vielleicht. Von, äh, du bist auf andere angewiesen. Und jetzt lese ich, dass es da möglicherweise äh, Sachen gibt, dass, die, dass das iOS erkennt, wenn Alarmsirenen losgehen oder Feueralarmsirenen, dass da entsprechend reagiert werden kann, Notifikationen kommen oder keine Ahnung. Wie, wie seht ihr das?
2: Kann man nur begrüßen, ne? Okay. Also da ist ja auch, ist, ist Apple auch ganz weit vorne, was solche, solche Sachen betrifft. Also nicht nur im iOS-Bereich oder iPad OS-Bereich, auch im MacOS-Bereich natürlich, was Accessibility Features betrifft. Schwieriges Wort in Englisch. Okay. Und ähm, das geht ja dann auch, das soll auch wohl auch den Home-Kit-Bereich durchdringen. Ne? Das, also, wenn ich so Alarmgeräte habe, die angehen oder so, dass angezeigt wird, welches von diesen von diesen Geräten gerade angesprungen ist und so. Also, das soll das soll wohl ähm, in der Tat weiter ausgebaut werden. Äh, und ähm, ja, finde ich prima. Also nicht nur, weil es politisch korrekt ist, sondern ich denke, ähm, das ist halt einfach, erhöht den Zugang. Äh, oder man, man, man Unterstützt Kunden auch, ne, ähm, die das Gerät dann genauso bedienen können wie jetzt einer, der, der eben nicht auf diese Funktionalitäten angewiesen ist. Finde ich toll.
0: Also da, da ist Apple ja eh schon weit weit vorne. Ja. Ähm, ich merke es selber, wenn du eine App entwickelst, du kannst zum Beispiel ähm, eine App hinterlegen mit, das heißt, glaube ich, tatsächlich bei Apple VoiceOver, also dass zum Beispiel jemand, der eingeschränkt sehen kann, kann dann, dann wird dem vorgelesen, was deine App für Bedienelemente hat zum Beispiel. Das für, gut, das können andere inzwischen auch, aber das finde ich eine tolle Funktion. Apple legt da sehr, sehr viel Wert drauf. Ähm, okay, wir sind, wir haben noch was von Stefan, der sagt, ich würde mir eine Internet-Recovery für iPhone und iPad wünschen, unabhängig vom Rechner, das Gerät wiederherstellen. Okay, oh, ge ge teilt schon den Daumen hoch. Ich, aber jetzt erklärt mal bitte einem Idioten wie mir, ähm, ich mache das doch, wenn ich mein iPad zurücksetze, oder verstehe ich da jetzt was falsch?
2: Ich denke mal, da ist der DFU-Modus gemeint. Ne? Also dass du eben den Ding so zurücksetzt, dass du den äh, über einen, über einen iMac-USB-Anschluss äh, oder USB-C-Anschluss dann quasi koppeln musst, damit du ein neues Betriebssystem-Image draufspielen kannst, damit du das neu installieren kannst. Also reden wir von einem Downgrade oder wir reden von einem manuell aufgespielten Beta. Ähm, das ist so. Ja? Und, und da äh, das ist wohl auch, weil die Diskussion, die kam jetzt auch hoch im Zusammenspiel, wird das neue iPhone eine Schnittstelle haben oder nicht? Oder gibt es in der Zukunft ein schnittstellenloses iPhone? Ja. Und das würde das natürlich mit, mitbringen müssen in diesem Zusammenhang, dass ich ein, 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 ein Recovery oder ein volles Recovery von meinem iDevice ähm, übers Internet machen kann, so wie ich es vom Mac auch kenne. Ich kann ja in diesen Recovery-Modus einbooten. Und das ist ja quasi so ein... ein so eine Mini-Partition auf der Platte oder so. Und dann kann ich sagen, installiere mir mein, mein, äh, mein macOS oder mein OS X, je nachdem wie alt er ist, ähm, übers Internet. Und dann fängt er an, das sich zu ziehen. Ja? Also in, in seinem, in seinem ach, ja, sehr, sehr abgespeckten Modus. Und dasselbe müsste natürlich auch für all Devices dann möglich sein, ähm, dass man sowas machen kann. Mhm. Und dann gibt es ja diese Gerüchte, dass der... Ähm, wenn, wenn dieses schnittstellenlose iPhone kommen soll, dass es einen Smart-Connector geben soll. Oder dass, dass die eigentliche Intention des Smart-Connectors eigentlich das ist, dass ich eine Schnittstelle habe. So ähnlich wie bei der Watch. Ne? Den habe ich ja auch, wenn ich mein Watchband wegmache, sehe ich so einen Smart-Connector dahinter, der ja für ähm, Wartungszwecke verwendet wird. Beim Apple TV habe ich sowas auch. Da ist äh, der USB-C-Anschluss im Prinzip im, ähm, im Netzwerkanschluss ähm, untergebracht, damit ich für solche Wartungszwecke da rankomme. Und ähm, beim iPhone ist es natürlich wieder was anderes. Das will ich ja nicht hergeben zum, zum Apple-Händler, um das neu aufsetzen zu lassen, sondern ich will da selber können. Und ähm, da soll der Smart-Connector dann unter Umständen damit reinkommen, damit man sowas tun kann.
0: Okay. ich habe. Aber das also, sind
2: Gerüchte. Das ja, ja,
0: ist, das ist ja, ja nicht verboten. Wir können ja darüber spekulieren. Den Smart Connector gibt es am iPad, was der nun genau kann oder nicht. Das müssen wir dann sehen. Der scheint ja, was die Datenrate angeht, nicht so sehr schnell zu sein. Also, dass man da gigabyteweise genau. Daten rüberschaufelt, aber nee. keine Ahnung technisch möglich wäre sowas. Ne? Das fände ich natürlich auch gut. Jetzt habe ich es auf jeden Fall verstanden mit der Recovery. Ähm, Stefan schreibt selber auch nochmal genau so, ne? aus dem Internet komplett wieder herstellen. Ähm, Lelass äh, schreibt, ich bin in einem Apple Store tätig. Taub, also das ist jetzt nochmal zu dem Thema vorher, das würde ich aber unbedingt nochmal sagen. Ähm, ich bin in einem Apple Store tätig. Taubstumme Kunden sind mit Apple-Produkten extrem zufrieden, vor allem dank der fortschrittlichen Barrierefreiheit. Aber klar, je mehr, desto besser. Finde ich auch. Also ja. wenn man da Menschen mit Einschränkungen so. helfen Absolut. kann. So, jetzt sozusagen, wir sind ja gleich fertig, Da deswegen noch so ganz kurzes Fazit, was wäre so, also wenn wir jetzt tatsächlich äh, Craig Federighi hier sitzen hätten und der schreibt fleißig mit, was wir uns so wünschen, was wäre so das Killer-Feature von euch beiden, also von dir, Gerd. fangen wir mal mit dir an. Ähm, äh, was wäre das Killer-Feature? Was ich mir
2: wünschen würde? Für, ja. In den in der Tat ein erweiterbarer Bildschirm. Okay. Ganz ehrlich, ich vermisse das so extrem äh, und, und äh, dass ich einfach mehr Platz habe auf meinem iPad-Bildschirm ja, und, und nicht nur diesen einen <lacht> vor mir habe, wenn ich es brauche. Und das würde ich mir total
1: wünschen. Sidecar umgedreht, wie auch immer. Bist, ja, eigentlich ja, wirst du so einen 16-Zoll iPad Pro haben wahrscheinlich.
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Genau so ist es. <lacht>
1: genau. Ich habe noch einen Punkt auf der Liste hier, auf den war ich, da warte ich schon länger drauf, dass die Watch endlich auch den Blutsauerstoffgehalt mal messen kann. Das ist gerade in Corona-Zeiten nicht unerheblich wichtig und das hat man auch gehört, dass das kommen soll. Das würde mich doch sehr freuen. Aber ansonsten, wenn Craig hier sitzen würde, würde ich natürlich wieder auf Notes rumhacken und würde sagen, mach Markdown. Und so Craig hat ja, spontan ja, das, das
0: Zimmer genau. verlassen, als du das gesagt hast. <lacht> äh, er sitzt jetzt hier leider nicht mehr. Bis eben saß er da noch.
2: <lacht> ja, Seine Flieger geht, ne? <lacht> ja, ja, genau. Mhm.
0: So wie. Ja, also bei, bei mir ist es so, ich habe tatsächlich jetzt eine, keine konkrete Vorstellung. Also ich würde mir, das ist gerade hochgekommen, die Idee Entsperren des iPhones mit Apple Watch. Das wäre jetzt nicht das Mega-Killer-Feature. Aber das würde, fände ich, so eine nette Beigabe in, in diesen Zeiten wenn sie das machen würden. Oder wenn ich mir noch was wünschen darf, ich, äh, weil ich ja jetzt keinen Co-Moderator habe, spreche für den. Ähm, ein Memoji mit Gesichtsmaske. Das fände ich toll. Also wenn man das sozusagen als Accessory dazu basteln ja. könnte, das fände ich sensationell. Aber das ist natürlich nur, wer bin ich, mir sowas zu wünschen. Ähm, jo, ähm, Dann bin ich durch für heute. Ich danke euch beiden recht herzlich. Ähm, noch, und auch Dank an Tiona Amera für 10,99 Euro. Super Vielen Dank. Ähm, und ganz herzlichen Dank natürlich an Kerstin Wimmer, die uns hier äh, wie immer wunderbar abgemischt hat. Und der Bildmischer hat durchgehalten. Kurze In-Talk. Wir haben einen defekten Bildmischer. Letzte Woche wurde ich so komisch grün. Aber das liegt, ist heute nicht passiert. Da bin ich sehr dankbar, dass wir den heute nutzen konnten. Danke euch beiden. iOS-Produktiv, der Podcast und inzwischen auch der Video-Channel, muss man auch sagen. Zu allem rund um iOS. Also wenn es, ich übertreibe gerne, aber bei euch nicht, sondern da sage ich einfach, wie es ist. In Deutschland gibt es kaum Leute, die das besser können als ihr. Eigentlich niemanden. Deswegen unbedingt euren Podcast abonnieren. Gelegentlich seid ihr zu dritt mit der Nancy, Stefan, deiner Frau. Es sind auch immer fantastische ja. Podcasts. Da geht es meistens um Sex. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ist ja. halt so. Also. Keine Ahnung. Ähm, aber auf jeden Fall hörenswert. Unten verlinkt iOS produktiv. Eure Webseite. Kann man die aktuellen Folgen hören. Wann gibt es die nächste Folge?
1: <lacht>
0: <lacht> Jetzt seid ihr dran.
1: Dann müssten wir aus dem Nähkästchen plaudern. Nein, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir bald eine machen wollen, aber wir haben noch keinen konkreten Termin. Aber es gibt
0: Notizen. Sehr gut. In der Notes-App, die einigermaßen funktioniert. Äh, auf jeden Fall, äh, das ist das Schöne bei euch. Die kommen dann, wenn es was zu sagen gibt. Und da freue ich mich drauf. Also unbedingt abonnieren den Channel bzw. den Podcast. Gibt es natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Klickt auf das Abo und auf die kleine Glocke, denn erfahrt ihr nämlich schon eine halbe Stunde vorher, wenn wir live gehen. Das ist doch zum Beispiel sehr praktisch. Und natürlich sind wir in Social Media unterwegs, zum Beispiel auch auf unserem super süßen kleinen Instagram-Kanal unter apfeltalk-gmbh. Einfach mal gucken. Bei Insta könnt ihr uns auch gerne folgen. Und Jetzt, äh, nächste Woche, genau, nächste Woche, da habe ich zwar noch keine konkrete Zusage, aber nächste Woche wollen wir mit äh, Kollegen von Mac and i sprechen und zwar über die eigene Cloud. Es muss nicht immer iCloud sein, es muss nicht immer Dropbox sein, es muss auch gar nicht Google sein. Man kann das auch selber machen. Das ist wunderbar beschrieben im aktuellen Heft von Mac and i und wir reden mit hoffentlich mit dem Autoren. Das machen wir nächsten Freitag und nächsten Freitag ist auch wieder unser Late Talk. Nächsten Freitag, nicht diesen ähm, und äh, bis dahin wünschen wir, wünsche ich euch ein langes, schönes, langes Pfingstwochenende, euch da draußen natürlich auch, schönes Wochenende, schönes Pfingstwochenende, bleibt gesund, wir sehen uns nächste Woche wieder, tschüss. Tschüss. Ciao.